0: Giuda il traditore. Voleva costringere il Cristo, sto benedetto Cristo che, che, che addirittura una settimana prima aveva tirato fuori Lazzaro dalla tomba dove Marta, Marta, eh, mica Maria, Marta diceva, ma te sei matto, sono tre giorni e mezzo, puzza. E Cristo dice, via la pietra. E Marta gli dice, ma puzza. Giuda era là, eh col sacchetto, dice oh, te fa venire fuori uno, la sorella dice ma come l'abbiamo seppellito tre giorni e mezzo fa, e questo qui si fa ammazzare e ci lascia tutti in asso, ma è matto, sta a vedere che lo costringo io a manifestare il suo potere. Per se fuori Lazzaro dalla tomba, dopo tre giorni e mezzo, tutti questi soldati, questi, questi sommici, eccetera, sbara- sbaragliano tutti quanti e abbiamo noi il potere poi. Oh, Giude mi conoscevo, eh. Quindi il traditore è un riassunto che do- dove c'è ancora tutto da pensare. E la tentazione del potere terreno, ma è umana, ce l'abbiamo tutti, se no non, non varremmo nulla se non fossimo confrontati ogni giorno con questa, voleva l'impulso vero di Giuda, eh, non era quello, di, non era quello di, di tradire il Cristo nel senso di mandarlo a morte, però ci, ci rimetteva anche lui, eh, è stupido non è? Capito? Perché, perché già aveva difficoltà finché questo qui faceva il Bohemia, eccetera. Se adesso lo fanno fuori, il Giuda che, 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 che vantaggi ha? Nulla. Quindi molto più profondamente è un tentativo di costringere il Cristo, o di, 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 diciamo, di spingere il Cristo a manifestare il suo potere sulla scena di questo mondo. E la grande delusione di Giuda è di vedere che questo tipo, questo tipo qui è un tipo che dice no, io ho potere, non esercito, sono venuto invece a favorire a far di tutto perché ogni essere umano trovi la sua sovranità trovi la sua diciamo dentro di sé la sua libertà e, qui, e questo è, è l'opposto dell'esercitare potere quindi quindi il Giuda ha dovuto appurare ha dovuto dare atto del fatto che il Cristo è l'essere che si rifiuta di esercitare un qualsiasi potere cioè Pietro, lui, si cioè, la cosa Certo che... Certo. Si è sentito tradito da questa cosa che Cristo non ha preso posizione nel, nel potere materiale di sì. è, è lui che si è sentito tradito, cioè certo. il suo amore è, è stato tradito perché lui la vedeva solo da un punto di vista certo. del potere materiale. Certo, allora tu hai il diritto, hai, hai la capacità di proteggere tutti noi contro il potere per farti bello te di fronte al padre tuo, no? Ti consegni e, e, e ci mandi noi allo sbaraglio. E stupida, non è la pensata. E allora, in fin dei conti, cosa gli resta a Giuda, a tutti noi? È, è scomodo ammetterlo, però è vero che bisogna scegliere, non si può avere tutte e due. Non si può avere un tipo di interazione dove facciamo di tutto per favorire la, l'autonomia, la libertà di ognuno e allo stesso tempo esercitare potere, perché l'uno distrugge l'altro, l'uno è contro l'altro. Se Giuda ha imparato questa lezione e se gli diamo la possibilità non di andare all'inferno ma di ritornare sulla terra, eh, eh, capito? è servita la lezione. Vi interessa sapere cosa eh, Steiner ha detto in chiave un po' privata, per, per non fare una sensazione, però l'ha detto in un modo chiaro in, in che modo è ritornato Giuda? Pochi secoli dopo Agostino. Stando alla, alla visione spirituale di Steiner, Agostino e Giuda. È finito di nuovo col potere di Roma, eh? la Chiesa, però a un altro livello. Beh, se uno legge tutta la biblioteca che ha scritto Agostino dice, oh, valeva la pena passare per la cruna del lago dell'incarnazione di Giuda. se voi leggete Descartes per esempio, no? eh, le confessioni di Agostino eh, sono moderne, se, se, se in italiano aveste, in latino, naturalmente andrebbero lette in latino, che sono, sono insuperabili, ma almeno una bella traduzione, se, se noi leggiamo in una buona traduzione le confessioni di Agostino è uno dei testi più moderni che esistono, ed è stato scritto nel IV secolo, E un Descartes che è stato alle prese col, col, col Dubito, no? eh, Cogito, Ergosum, eccetera, un Descartes che è proprio un, una copia di Agostino, è un Nanerottolo confrontato col gigante Agostino, il suo libro sulla Trinità, il suo libro su De Civitate Dei, eccetera. No? E, e dietro a questa... A questa e diciamo a questo energumeno che noi chiamiamo Agostino e che è troppo poco conosciuto purtroppo, siamo poverelli, eh? materialismo e povertà, ma se noi lo conoscessimo un po' di più uno dice ma guarda, quei tre anni passati con Logos cosa gli hanno portato? E il Cristo che lo vede, il Cristo lo sa che quello lì si toglierà la vita. Per il problema di Giuda non è stato il fatto che ha tradito il suo, è stato il fatto che si è, si è impiccato con la, la cintola dei pantaloni, capito? Quello è che non ha saputo perdonarsi, si è disperato. E il Cristo gli dice Giuda. Eh, va bene lo stesso, no? Per la cruna del lago ci deve passare ogni essere umano. Non ti fermare troppo nell'abisso, quello che fai, fallo presto. Poi esontachion, dice il testo greco, significa per l'abisso ci deve passare ogni essere umano, se non, se non ha l'esperienza dell'abisso non vale nulla. Deve evitare l'abisso perché, per, credere altri, per credere agli altri, no, non fare, non, far, non, far, non fare, no, le esperienze bisogna farle tutte, tutti. Però non ti fermare troppo a lungo nell'abisso, impara il più veloce possibile che è l'abisso e esci fuori, manco quattro secoli dopo salta fuori un agostino e il Cristo lo vedeva no, lo vedeva già l'agostino in, in Giuda la religione tradizionale di fede del cuore però dove veramente ancora non c'era la dimensione del pensiero più di tanto te l'ha messo all'inferno Eterno per di più. E Agostino, e Agostino tra i grandi santi padri della Chiesa, Sant'Agostino. La stessa individualità, diavolo all'inferno eterno, un santo. C'è né di pulizia di coscienza da fare, ce n'è. Allora... La polarità, ehm, vi leggo i due versetti di Pietro, eh, qui abbiamo una polarità bellissima tra Giuda e Pietro. Se volete, se mi permettete, lascio le due categorie testa e cuore, che com- complica un pochino le cose, però è una provocazione a pensare. Il Giuda da che parte lo mettiamo, Dalla testa o dal cuore? Eh, mi pare, capito? Giuda e Pietro invece è dalla parte del cuore capito? perché il Pietro adesso vedremo cosa cosa salta fuori col Pietro il Pietro confrontato con lo spessore di coscienza del Giuda è un anerotto il Pietro un bambino Pietro leggiamo i versetti Gesù 8 Gesù replicò vi ho detto che sono io io sono. Se dunque cercate me, lasciate questi, che questi se ne vadano. Allora, il Cristo vuol dire, quando l'essere umano tradisce se stesso, quando l'essere umano mette a morte l'umano, lo mette a morte nel centro. Non si può mettere a morte il corpo astrale, il corpo eterico, non si può mettere, si può... Eh, questione di vita e di morte è soltanto l'io. Quindi nell'Io si decide della vita o della morte degli esseri umani. Quindi il Cristo dice, voi vi trovate a prendere posizione di fronte all'Io, o lo subissate gestendolo col potere, oppure siete fautori della libertà e a questo Io, in ogni essere umano, gli volete dar vita. Però questione di vita o di morte riguarda l'Io. Tutti gli altri, questi dodici impulsi, No? Eh, eh, che, che, che vengono visitati tutti dal sole eh, i dodici segni zodiacali quelli non li potete mettere a morte lasciateli da parte in altre parole eh, eh, il Cristo che dice eh, se cercate me se volete l'io sono lasciate andare questi sta a indicare una presa di coscienza del fatto che l'essere umano vive la scelta tra vita e morte soltanto nei confronti dell'io Riguardo a tutti gli altri impulsi c'è una questione di di più o meno, ma essere o non essere, c'è soltanto la scelta assoluta, dove dove non si può avere tutte e due, è soltanto nei confronti dell'io. O favorisci l'io o lo soverchi. Ieri dicevo, tra... Potere e libertà bisogna scegliere, perché l'uno è l'opposto dell'altro. Allora dicendo lasciate andare questi, è no? eh, 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 un gradino di coscienza, è quel gradino di coscienza dove gli esseri umani vengono confrontati col centro dell'essere umano, che è l'io, e tutto il resto è conseguenza. Lasciateli tutti andare. 9. Perché se adempisse la parola che egli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Quindi, quando noi nell'essere umano salviamo l'io, vengono salvati tutti gli impulsi dell'essere umano. E quando noi nell'essere umano mettiamo a morte l'io, viene messo a morte tutto. Quindi l'io, il Cristo che è l'io... No? non perde nulla nel senso che salvando l'io rafforzando l'io negli esseri umani viene rafforzato tutto quello che fa parte dell'essere umano cosa mai sia possibile chiudere una porta là da quale parte ehm... eh beh, perché se è distratti? io devo ripetere il concetto mi sono distratta, me lo ripeti? siamo 150 persone a ogni mezza frase uno si è distratto, la devo ripetere lo sono volentieri eh? se no non vivrei in Germania eh, ho capito, ho capito Il mio problema è che non mi ricordo più quello che ho appena detto. Non l'hai, non l'hai capito? Io le mie frasi mica le imparo a memoria, scusa. Già è, già è una tensione insomma, abbastanza forte per, per arrivare a dire la prima volta. Poi tu mi chiedi di ripetere e dico: Adesso aspetta, devo ripetere di nuovo, devo sudare due volte, insomma. Capito? Perché? Stale in la parola che gli aveva detto che gli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Prendiamo la, la falsa riga dell'organismo l'organismo. O oh, oh, si salvano tutti gli organi, o oh, oh, si perdono tutti. Quindi il Cristo, l'elemento del Cristo, è l'elemento di unità, di organicità dell'umanità. O ci salviamo tutti, affermando le forze del Dio, o ci perdiamo tutti. Agostino è proprio il primo cristiano che ha lottato con la, interiormente, il rovelio di tutta la sua vita, con la predestinazione. E il concetto di predestinazione è che Dio ha già deciso in partenza che alcuni si dannano. E' la frase, il concetto opposto a quello che dice il Cristo. Il Cristo dice, io sono venuto per salvare tutti. In altre parole, l'evoluzione in positivo è resa possibile a tutti. Perché se ci fosse un essere umano che non ha la possibilità, proprio non ha la possibilità di evolversi in positivo, non sarebbe un essere umano. L'essenza dell'umano è la potenzialità del cuore, del pensiero, della mente, a evolversi sempre di più nella pienezza in positivo. La capacità, la potenzialità ce l'hanno tutti. Non si perde nessuno che si unisca all'io del Cristo. Però questa possibilità di evolversi in positivo non è un'imposizione, altrimenti non saremmo liberi e non sarebbe in positivo se mancasse la libertà quindi ci deve essere anche la possibilità di omettere l'evoluzione positiva se una persona omette l'evoluzione in positivo non è perché non poteva evolversi, è perché ha omesso come nasce l'omettere? com'è? Cosa c'è alla base? Se cerchiamo di togliere tutti i moralismi, di cui siamo pieni, è pieno il linguaggio, è pieno la cultura, resta che l'origine dell'omissione è l'inerzia intrinseca al dato di natura. Perché se il dato di natura non avesse un'inerzia intrinseca, non ci sarebbe nulla da superare, non ci sarebbe nulla di libero. E come chiamiamo noi l'inerzia intrinseca al dato di natura? Che sono leggi che si ripetono sempre uguali. In altre parole, la libertà si esercita soltanto, uso un'espressione italiana che tutti capiamo subito, dandosi una mossa... Se io non mi do una mossa, mi affido ai processi di natura che sono inerti. Questa è l'omissione. Quindi ci deve, per non omettere ciò che è libero, per non omettere un cammino di pensiero, bisogna che io capisca, non posso aspettarmelo dalla natura. Mi devo dare una mossa, devo diventare attivo. Devo decidere ogni giorno di fare 5 minuti di meditazione, quello che sia. Ma se non decido volutamente, liberamente, decisamente e coscientemente non avviene per natura, altrimenti sarebbe libera la natura, allora non non ho nulla a che fare. Quindi diciamo che la polarità, una polarità fondamentale dell'essere umano è un elemento che deve essere d'inerzia, che noi chiamiamo natura, e ciò che chiamiamo libertà è la presa di posizione nei confronti della natura. Che dice voglio essere di più che non quello che mi dà la natura, però quello che che decido di far di più oltre che fare a quello che mi dà la natura non posso aspettarmelo dalla natura o dalla chiesa o dallo Stato o o dalla comunità eccetera eccetera, No, lo devo creare io. Sì e no, adesso tu, eh, come dire, invece di andare passo per passo sei già, capito? E quello che è importante è, di, è l'introspezione, perché questo vincersi a livelli, a livelli diciamo lo fa ognuno, altrimenti saremmo animaletti, capito? Quindi vincere l'inerzia di natura lo esercitiamo tutti a livelli diciamo di natura, perché siamo umani. Nella misura in cui uno, e questo è il cammino di coscientizzazione, di, si rende conto che i momenti più belli, che più danno soddisfazione, che più danno gio- sono quelli in cui io vinco l'inerzia della natura, ricevo sempre più voglia, sempre più gioia di farne sempre di più. Quello è il meccanismo psicologico. Allora prima ho cercato di dare l'interpretazione diciamo, oggettiva, metafisica, però la psicologia è fatta apposta per... però la psicologia deve essere attenta... Cosa che mi dà più soddisfazione? Eh, superare un ostacolo. Perché dà più soddisfazione? Io sono capace di far qualcosa che la natura non sa fare. Beh, più soddisfazione di così, perché la natura si presenta bella, papale, papale, eh? e io so fare di più, perché la natura sa fare soltanto ciò che è determinato, e io so fare qualcosa che è libero, che è libero, e questo dà gioia al massimo, nella misura in cui non si rende conto che la struttura dell'umano è fatta così, si innamora talmente dell'umano che ne vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più, e diventa sempre più libero. Sulla base, allora la natura diventa base, necessaria. Le leggi di natura vanno rispettate. Se uno si crede di di diventare un gran pensatore eh, eh, mandando a Ramengo il suo corpo, insomma, capirà che le cose non funzionano così. Però eh, occupare tutta la vita eh, per avere un corpo, un corpo sano, eh, senza, senza goder nulla di, 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 di virtude e conoscenza, come dice Dante, non è, non è interessante più di tanto la vita. Fatti non fosse a vivere come bruti, ma perseguire virtù e conoscenza, sulla base però di ciò che è naturale. Perché se non c'è la base naturale non c'è più nulla da vincere, non c'è più l'inerzia da vincere, e allora non c'è più la gioia della vittoria. Allora, Giuda, voi con, non mi lasciate leggere il, il, il versetto successivo eh, perché siete in peace, la parola che gli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, dieci, adesso arriviamo finalmente a Pietro, eh, mio amico personale. Eh, ehm, allora sì, è perché, è perché eh, nella mia famiglia eh, dieci figli, no? le prime due eh, erano due sorelle, mh, felicissimi genitori, però aspettavano il maschietto che prendesse in mano la, 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 la fattoria, capito? Allora il terzo è stato Domenico, gli hanno dato un nome nella famiglia, finalmente c'era un maschietto, i due maschietti che sono venuti dopo, i genitori hanno detto quelli li diamo alla chiesa <ride> e li hanno chiamati Pietro e Paolo. L'essere umano mica viene sulla terra per fare la sua volontà, viene sulla terra per fare la volontà dei genitori, mica. Eh, Ma hanno detto che è qui in questi paraggi, lui è rimasto con la chiesa, eh, almeno lui, e sei sorelle quando facevamo a botte perdevano sempre le sorelle erano sei, sei e quattro eravamo più forti noi loro però eh, dicevano noi abbiamo sempre la vittoria morale gliel'abbiamo abbiamo lasciata volentieri sei sorelle una è suore e le altre insomma tu. come? sì sì quattro zie e suore noi potevamo mettere insieme una, una squadra di calcio con, con, preti, con preti e monache mm. Questo per dire che io ho un rapporto speciale col Pietro. Poi in Germania è quello che fa il tempo, è eh, il Pietro, anche in Italia spero. Eh, eh, in ultimi tempi ha fatto mica tanto... Allora, Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e all'orecchio. orecchio. Destro. Zacchete. Zacchete. Com'è? Com'è? Io già da piccolo dicevo: una persona che colpisce in un modo così preciso, io non l'ho mai vista. Ed ero fiero di avere un patrono di questo tipo qua. Dico, se io imparo nella vita a colpire in un modo così preciso, perché oh, oh se uno sgarra di 3 cm, piglia la testa, eh. A, a, anche due? No, 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 sei fermato dopo l'orecchio. No, sei fermato dopo l'orecchio. Poi, oh mica, eh, la fede va avanti ancora, eh. Il Cristo dice, Pietro, sei matto. E riappiccica l'orecchio. E mia mamma mi diceva, te ci devi credere. Vabbè, insomma. Io dicevo, no. Meno male che non è successo mai per un orecchio appiccicato. Vabbè. Non funziona? Allora, voi che, che, che è successo due anni fa? Che ne pensate? Si, vogliamo metterci d'accordo, per non farmi scalmanare un'altra mezz'ora, che presa fisicamente la cosa è assurda? Partiamo da questo presupposto? Eh? Come? No, se togliamo la fisicità eh, adesso dobbiamo occuparci, capito? Eh, Vaci piano, capito? Di fronte, dunque, la, la polarità, è una polarità bellissima, se volete eh, c'è, dunque, il Giovanni Lazzaro è quello che descrive tutte queste cose, capito? Qui G- Giovanni Lazzaro. Ci presenta nel suo Vangelo questa polarità dell'umano, Giovanni Lazzo di fronte al Cristo, no? questa polarità dell'umano che si esprime in Giuda il potere e in Pietro l'impotenza, l'impotenza, un altro estremo, no? un'altra unilateralità. Allora, questo impotenza che poi si, 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 si presenta come prepotenza perché è inerme, o in, 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 inerme? C'è cioè una parola. una Inermita? No. Inermezza? Oh, Toscani. No, ma inerme non c'è il sostantivo. no No, 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 no. No, ma in erbe non c'è il, non c'è il sostantivo. Io ho fatto, ho fatto ginnasio e liceo a Firenze, eh? tendiamoci bene. Alla fine dei cinque anni mi, mi prendevano come fiorentino. O li, o tu ottua mangiù la caldarella? Rudolf Steiner descrive questa polarità in un modo molto bello e dice... In, in Giuda abbiamo eh, la tentazione o l'impulso del potere che vuole affermarsi e, e per affermarsi deve in qualche modo eh, manipolare o schiacciare, eccetera. Una, un impulso che ogni essere umano deve avere dentro di sé, se no non ha nulla a che fare, non c'è, non c'è un'evoluzione della libertà per vincere queste unilateralità e Pietro... In Pietro abbiamo un oscuramento della coscienza, tanto è vero che, qualche versetto più avanti, Giovanni Lazzaro fa entrare Pietro nel, nel cortile, perché Giovanni Lazzaro era conosciuto, dai sommi sacerdoti, quindi lui è potuto entrare e ha detto alla servetta, alla portinaia di far entrare anche Pietro e la portinaia dice, ma come? Ma tu non sei un Galileo anche tu? Non sei, non sei anche tu dei, dei suoi discepoli? E Pietro dice, uc eimi, hey, non sono, che è l'opposto di ego eimi, hey, io sono, io non sono un io e questo la teologia tradizionale spesso l'ha presentato come una menzogna di Pietro non è vero la coscienza di Pietro si è oscurata per cui lui non sa proprio non ha la memoria non sa più di avere a che fare con, con questo Cristo con questo, con questo qui che lo stanno, che stanno, stanno eh, condannando a morte no no non un momento fino alla risurrezione E Rudolf Stein descrive che il risorto, dunque è apparso, diciamo, usiamo categorie nostre, comunque il risorto, nella sua apparizione ai dodici, eccetera, ha accompagnato dopo la sua morte gli apostoli, soprattutto Pietro, perché ricordandosi di quello che era successo prima della sua morte, potessero riportare luce in questo ottenevamento di coscienza. Quindi di fronte, eh, se vogliamo, a questo trauma del Cristo che viene catturato, a Pietro gli si obnubila la coscienza. Se volete, è un questo, questo um, eh, oscurarsi della coscienza è, è una, 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 una conseguenza di un'enorme paura. Di un'enorme paura. Sì, una rimozione. In altre parole, eh, ognuno cerchi di, di, cap- di capire la polarità, no? Questo picchia. E questo? Com'è? C'è? Cede. Cede, la coscienza cede, sparisce. E in questo oscuramento di coscienza, il, il, il contenuto di questo oscuramento è una visione, una immaginazione potentissima che Pietro ha. di dare una botta e di uccidere coloro che sono appendici dei potenti e che essendo servo del sacerdote e che essendo appendici dei potenti rendono i potenti ancora più potenti e gli danno il potere di mettere a morte il suo Cristo. Dunque, sto appena cominciando. L'orecchio è l'organo di ascolto. Il servo del sacerdote è colui che ubbidisce. Da dove viene la parola ubbidire? Op edio. Udire. Udire, ascolta. Op edio. Ascoltare. Ubbidire, eseguire come un robot gli ordini. Questa gente qua che ubbidisce soltanto rende i sommi sacerdoti così potenti che mi fanno fuori il mio Cristo. Allora io gli mozzo l'orecchio in modo che non ci siano più persone che ubbidiscono e rendono i potenti ancora più potenti. È una bella pensata di Pietro. vuole scaraventare l'individuo che è ancora un appendice dell'anima di gruppo senza evoluzione, passo dopo passo lo vuole scaraventare nell'autonomia per colpo di spada te basta obbedire, adesso sei autonomo adesso non ascolti più non obbedisci più, sei autonomo perché io ti ho dato zack Sto tagliato l'orecchio destro.